1: Sì, sì, guarda, ehm, il caso di Poggiolini come, come e come fanno i nostri telespettatori è legato ai fatti di Mani Pulite infatti nel nel 2012 Poggiolini è stato condannato a risarcimento proprio allo stato di eh, 12 milioni di euro se non sbaglio proprio per le tangenti alle case farmaceutiche quindi già questo sì, no, 5 milioni di euro allo stato per le tangenti ricevute appunto dalle case farmaceutiche tra l'82 e il 92. Esatto. Ehm, nel caso che interessa a noi e che riguarda il processo per il plasma infetto, questa una vicenda che scoppia però nell'anno successivo alle prime indagini di Manipulite, siamo nel 93. 95, uh, i fatti insomma, che lo riguardano sono un po' diversi. Ancora i rapporti con le case farmaceutiche, però, in questo caso. Lui fu
0: arrestato a Losanna dopo due sì. settimane di latitanza, se non sbaglio. Eh? Sì. sì,
1: sì, esatto. esatto. 45 eh, capi di accuse. Esatto, esatto, esatto. però sono tutti prescritti in realtà. Anzi, per tutti gli imputati del processo c'è stata un'imputazione coatta uh, nel 2008. E' è stato recuperato di fatto solo un capo di imputazione che è omicidio colposo plurimo. Al momento questo... dell'arresto
0: c'era un conto in Svizzera, giusto? Un conto corrente intestato alla moglie? Quanti sì. miliardi? 15, 16 miliardi di vecchie lire?
1: Sì, credo le cifre siano state, siano state queste. Eh, sono um, stati trovati,
0: dillo un po' Sara, scusami, perché per far ricordare questa storia eh, l'ha trovato, il problema è che la Guardia di Finanza ha trovato molti soldi. Quando... Sì, ma si
1: è parlato infatti anche recentemente del famoso tesoro di Poggiolini, insomma, una notizia ehm. di, di pochissimo tempo fa. Insomma.
0: C'erano banconote sempre... non all'interno della... Mm. Cassaforte, all'interno delle poltrone dei divani.
1: Esatto, questo... ma è noto il celebre puff rinvenuto esatto. dalla Guardia di Finanza. No, la cassaforte, diventa... l'ingotto
0: d'oro. Sì. Scusate se insisto, ma questo vi dà l'idea no, di con chi abbiamo a che fare. Gente che ha nascosto i soldi, le banconote nei cuscini dei divani... Cioè, tre anni fa, l'ultima scoperta, l'equivalente sì, sì, di 26 esatto. milioni di euro ritrovati nei forzieri della Banca Italia. Di Banca Italia, esatto. esatto vai, esatto vai, Sara, ma noi adesso non stiamo parlando della sofferenza. vita delle persone, sangue infetto. Dimmi.
1: Dunque, noi nella nostra ricostruzione sull'Espresso abbiamo deciso di partire soprattutto con le storie delle persone perché, perché veramente il lettore si immedesimasse in questi drammi incredibili che hanno rubato delle vite e che non non possono essere più restituite di fatto. Parlando con queste persone sono loro le prime a dire non siamo stati fortunati, è lo Stato che ci ha fregato e adesso vogliamo giustizia e Abbiamo deciso di raccontare e di ricostruire questa vicenda che è sotto un po' in sordina, diciamo che però riguarda ancora eh, tantissime persone.
0: Di, di, mi dici, ci racconti cosa è successo? Ci sono state migliaia di persone che sono state infettate, no? Come?
1: Esatto, le
0: cifre, le cifre
1: sono anche molto difficili da, da dare, devo dire. Si parla in Italia di uh, 120.000 persone infettate. Non esiste un, re, un registro peraltro preciso mm. eh, se non risalente. Ma come sono state infettate?
0: Come è stato possibile? Attraverso Trasfusioni di sangue.
1: Trasfusioni e farmaci plasma derivati.
0: O non controllati?
1: Non controllati, perché venivano prodotti con materia prima, ovvero sangue e plasma, che aveva evidentemente una provenienza dubbia. Per tantissimi anni in Italia eh, il sangue eh, e il plasma veniva arrivava attraverso dei broker americani o comunque stranieri. Negli Stati Uniti però il sangue non viene da donazioni ma è venduto e soprattutto negli anni 80, tra gli anni 70 e l'87 per la precisione date importanti perché riguardano proprio il processo che si sta svolgendo a Napoli Um, in quegli anni lì il, um, mancavano i test, questo è vero, ma le case uh, farmaceutiche americane che poi uh, esportavano questi prodotti in tutto il mondo avevano in realtà, si pensa, gli strumenti insomma, anche scientifici per capire che insomma, dei rischi reali erano. Tant'è che il sangue veniva raccolto uh, nelle carceri statunitensi, in Centrafrica, in Sud America e comunque da donatori, tra virgolette, perché erano pagati a rischio. Nel processo entreranno tra l'altro dei documenti che riguardano ad esempio la raccolta di sangue Nelle comunità gay di San Francisco e di Chicago Quindi qualche problema problema c'era Si è parlato di logica industriale Questa questa è la verità In Italia il sangue utilizzato per questi farmaci in parte proveniva da una raccolta nazionale ma la maggior parte era sangue proveniente dall'estero. I broker erano quelli per tutto il mondo, soprattutto statunitensi.
0: Ascolta Sara, stiamo parlando di reati veramente che partono dal 1970 fino, andare, fino ad andare avanti. Tutto questo perché? Perché non controllare significa guadagnare più soldi?
1: Esatto, esatto. Ecco perché ci si spiega questo. poi
0: tutti quei soldi La nei cuscini. Di... Eh. Allora oggi siamo a un processo quale? Ricordiamolo velocemente dove sono arrivate tutte queste prescrizioni? Dammi sì, un esatto. flash e poi ti lascio, dimmi. Così. Allora,
1: si tratta del processo del plasma infetto che è partito a Napoli lo scorso 11 aprile, ma 40 anni dopo i fatti contestati, 40 anni 24 dopo le indagini collegate ad uno dei filoni di Tangentopoli di cui parlavamo prima, e 13 dopo il primo rinvio a giudizio degli imputati, tra cui c'è anche Duglio Poggiolini, che è tutto, ecco questo, sono tutti sulla soglia degli 80 anni. 88 anche, Poggiolini. Esatto, e anche gli altri, insomma, l'età Mica più a meno questa. Mm, mm, mm. Insieme a lui, ex dirigente di uno dei principali colossi farmaceutici italiani, il processo nasce a Trento, vi ricorderete, nel 1995 la scoperta da parte della Guardia di Finanza di 60 tonnellate di sacchi di di sangue e 35 di plasma in un deposito in mezzo a frutta e verdura a Padova, ai mercati generali. La Guardia di Finanza indagava in realtà su un fatto di corruzione locale. Ma dopo un'intercettazione decise di fare questo blitz, in realtà, eh, con del materiale Sarah. abbastanza inquietante.
0: Allora, quasi tutte prescritte queste, queste purtroppo imputazioni sì,
1: purtroppo allora. sì perché il processo Beh, ha avuto una ecchio. storia molto, molto complicata l- eh, insomma. Eh, sì. 2 milioni di pagine di eh, eh, eh. Eh, materiali allora. scritte appunto dai magistrati e l'udienza preliminare dal, 2, dal 95 ci sarà solo nel 2001 quindi sette anni di indagini
0: Sara, fermati lì noi ci risentiamo, io voglio risentire tutti perché voglio sapere come vanno a finire queste cose dopo cento anni noi siamo ancora qui, io penso a quelle vittime, a quelle famiglie che hanno soltanto avuto bisogno perché malati di avere avere qualche goccia di sangue pensando di guarire e e sono stati veramente massacrati, allora eh, per carità diritto di replica a tutti però io Sa- Sara ti ringrazio non mollare mai queste inchieste e poi dite che uno è cattivo mi dispiace ma ci sono belle notizie ne abbiamo le abbiamo date e le daremo ma ci sono anche queste cose con le quali noi dobbiamo fare i conti perché queste sono le vergogne da mettere sotto inchiesta.